0: Vous écoutez le podcast Devenir écrivain par Lucie Castel, épisode 51. Bienvenue sur Devenir écrivain, le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant retrouvez votre animatrice Lucie Castel, autrice publiée à l'international, formatrice et conférencière. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode. Et oui, déjà l'épisode 51, c'est énorme, énorme. Lorsqu'il y a un an, presque tout pile hein, environ, avec mon amie Johanna Vogel, on a décidé de lancer cette chaîne de podcast, je vais être très très honnête avec vous. Moi, je n'y croyais pas du tout, je me suis dit que ça n'allait intéresser personne et que je parlerais des heures et des heures dans le vide et que bah ça ne donnerait rien, et que surtout, personne ne trouverait le podcast et ne le trouverait intéressant. Et un an plus tard, vraiment, vous me faites la grande, grande, grande joie bah, d'être de plus en plus nombreux à m'écouter, à nous écouter, à écouter toute mon équipe qui fait régulièrement des podcasts, et surtout, à nous poser régulièrement des questions par le biais de notre newsletter, sur notre boîte mail, ou euh, directement sur nos réseaux sociaux, et du coup, moi, ça me permet à chaque fois bah, d'enrichir cette chaîne de podcast de nouvelles thématiques auxquelles bah, je ne pense pas forcément parce que bah, j'ai oublié quand j'ai commencé ou parce que ça me paraît vraiment trop chiant à dire, à expliquer ou que ça n'intéressera personne. Et donc, bah, à chaque fois, vous me donnez de la matière. Et rien que pour cela, je vous en remercie. Donc, de quoi allons-nous parler aujourd'hui dans ce nouvel épisode Je vais un peu lancer un sujet polémique. Je vais vous le donner tel que... On me l'a souvent, alors pas, pas des millions de fois non plus, mais quand même suffisamment régulièrement pour que ça m'interpelle. Je vais vous, vous donner ce thème tel que on me l'a souvent proposé. On m'a parfois et souvent dit, alors en séance de dédicace ou dans d'autres circonstances, avec soit des personnes qui ne faisaient pas du tout partie du milieu de l'édition, soit de, de personnes qui gravitaient autour ou à, à l'intérieur du milieu du livre en règle générale ils avaient tendance à me dire, très clairement, il n'y a pas des genres à éviter, il n'y a pas des genres littéraires qu'il faut absolument éviter, parce que, bah, très clairement, c'est peine perdue, et ça n'intéresse vraiment personne. Et du coup, je me suis dit, ouais, c'est polémique, mais ça vaut quand même le coup que j'en fasse un sujet de podcast, parce que mine de rien, même si la phrase dite comme ça, elle a vraiment l'air très polémique, mais à dessein, en réalité, elle n'est pas si bête que ça, en, en fait, aucune question, on est bête, hein. Mais elle n'est pas aussi caricaturale que ça, et, et elle vaut le coup qu'on s'y attarde un petit peu. Et donc, en fait, elle dit quoi Quand euh, j'entends des choses type « Y a-t-il des genres à éviter ?» Vraiment, si on veut faire carrière dans l'écriture, « Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'en choisir certains qui se vendent mieux que d'autres ?» Eh bien, ça pose cette fameuse problématique hein, dont on me rabat les oreilles depuis que j'ai démarré dans le, dans le métier d'auteur. C'est une espèce de hiérarchisation des genres. Et ça c'est très clairement typiquement français, je ne vais pas vous le cacher, dès qu'on commence à sortir un peu des frontières, ça change un peu, on a une vision un petit peu différente des genres. Ce qui hiérarchie un livre, c'est le volume de vente, ce qui n'est pas forcément un meilleur argument de classification des auteurs et des œuvres, mais c'est une classification différente. Là, en France, on serait plutôt sur, il y a des genres nobles, il y a des genres qui se vendent beaucoup, puis il y a des genres qui se vendent beaucoup moins, et qui sont beaucoup moins nobles. Du coup, la question c'est, si je choisis un genre qui se vend vachement, bah a priori, moi en tant qu'auteur, si j'écris dans ce genre-là, j'ai vachement plus de chances de vendre beaucoup mieux que si je choisis d'écrire dans un genre qui traditionnellement se vend beaucoup moins bien. L'idée en fait c'est ça, et que si au départ on s'interroge et qu'on veut vraiment vivre de sa plume, c'est de se dire, est-ce qu'il faudrait pas mieux que je commence par me poser la question du genre dans lequel je veux écrire, et puis après, après je découle l'histoire et ce que j'ai envie de mettre à l'intérieur. Alors démêlons, essayons de démêler un petit peu tout ça. D'abord, est-ce que c'est vrai Est-ce qu'il y a des genres qui, traditionnellement, se vendent mieux que d'autres Bon, alors là, lorsqu'on voit les chiffres qui d'ailleurs peuvent être récupérés directement par un moteur de recherche, hein, vous tapez classement des genres les plus vendus en France par exemple, et puis vous avez hein, tous les ans les classements des genres qui se vendent le mieux ça peut évoluer un petit peu, mais très clairement, le cette tête est un peu toujours le même. Dans les genres qui se vendent beaucoup, beaucoup et depuis des années, vous avez bien entendu les polars, et je mets les polars parce que derrière le polar, vous avez de, une multitude de sous-genres comme le polar à énigmes, le polar d'espionnage, le polar scientifique, le thriller, le thriller psychologique, le thriller fantastique, le houdonite, bon voilà, hein, là on en a des, des tonnes et des tonnes. Hein. J'ai fait une séance de plusieurs heures sur les genres et les techniques du polar dans la formation devenir écrivain, il y aurait de quoi en parler et en raconter encore pendant de nombreuses heures. Mais bon, bref, les genres du polar sont toujours quasiment en tête de classement. Un autre genre, lui aussi, qu'on pourrait mettre au pluriel, c'est les genres de romance qui du coup marchent aussi très très bien. En règle générale, ils, ont, ils marchent toujours relativement bien, ces genres-là. Et là aussi, hein, le, le genre de romance, vous en avez quasiment à toutes les sauces. Vous avez de la dark romance, vous avez de la romance historique, vous avez de la romance contemporaine, vous avez de, de la romance à suspense, donc du romantique suspense, voilà, à l'intérieur de la romance, vous en avez certaines qui marchent un petit peu plus que d'autres, mais globalement, les genres de romance marchent plutôt euh, bien. Il y en a d'autres, bien sûr, mais clairement, ce sont les genres qui systématiquement arrivent en tête de classement, pas uniquement eux, mais c'est souvent eux qu'on voit euh, arriver euh, en tête de liste. Et puis bien sûr, vous avez aussi, j'en ai pas parlé parce que c'est un genre qui est très compliqué à définir, parce que justement, ça n'est pas un genre c'est bien sûr la littérature blanche qui arrive elle aussi en tête de liste. C'est traditionnellement la littérature au départ qui a été mise en place par une maison d'édition, qui a inventé la collection blanche et que l'on reconnaît relativement facilement dans les rayonnages, parce que vous avez à chaque fois la couverture qui est une espèce de coquille d'œuf au niveau de la couleur, qui est lisse complètement, et là vous avez uniquement un petit liseré tout autour, parfois, et puis vous avez juste le nom de l'auteur en très gros, et puis le nom du, du titre. Voilà, donc euh, je pense que vous savez tous euh, à quoi je fais allusion. Et donc, la littérature blanche, hein, c'est encore une fois, par opposition à ce qu'on appelle la littérature de genre, à l'origine, on appelait ça la littérature noire, parce qu'au départ, c'était pour faire la différence entre les polars et la littérature blanche, en disant que le polar répondait à un schéma répétitif. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça une littérature genrée, alors que la blanche, au contraire, réputée être la littérature noble, ne répond à aucun code, mais ça, bien sûr, c'est en train de disparaître, et même la littérature blanche est un genre avec des sous-genres, etc., etc. Bref, mais la blanche, ce qu'on appelle la blanche, arrive, elle aussi, largement, en tête de gondole, parce que son lectorat est très large. Très clairement, la blanche, le polar, la romance, ce sont des genres qui interviennent en tête de liste. Donc oui, je ne vais pas vous mentir, clairement, si on regarde ces statistiques générales, il y a des genres qui se vendent plus que d'autres. Et très clairement, alors si on va en queue de, de hiérarchie, si je puis dire, c'est que on a, entre guillemets, les gens qui se vendent le moins parce que c'est ce qu'on appelle des littératures de niche. Et là, bah vous avez, par exemple, la science-fiction. Hélas, on avait espéré, en tout cas en France, un regain d'intérêt avec, de nouveau, l'introduction des grandes séries à succès telles que Star Trek, telles que Star Wars avec de nouveau ce qu'a fait Disney, etc. Donc vraiment, on pensait que ça allait donner un nouveau souffle à cette littérature de la science-fiction, et en fait, on s'est rendu compte que ça ne rejaillissait pas sur les volumes de vente de la littérature de la science-fiction. Donc voilà, si on est sur de la SF, ça se vend un petit peu moins bien, encore une fois, quand on regarde les statistiques générales. Donc, si je vous raconte tout ça, ça a l'air de dire, ben bah, oui, mais si tu veux te lancer euh, dans le métier d'écrivain et que tu veux espérer euh, gagner un petit peu de sous, euh, clairement, essaye d'écrire un polar ou essaye d'écrire un parcours de vie euh, non genré qui passera pour de la blanche au lieu de t'embêter à écrire euh, de la science-fiction. Alors bien sûr, si c'était le cas, ça se saurait déjà, et puis surtout, systématiquement, les livres qui sortiraient en blanche, qui sortiraient en polar, qui sortiraient en romance, bah ce seraient systématiquement des best-sellers. Ce n'est pas le cas, en fait, pas du tout. Et ce qui fait qu'il faut vraiment prendre ces statistiques générales avec beaucoup, beaucoup de précautions. Ce sont des statistiques générales, toutes maisons d'édition confondues, et surtout, tout livre et tout auteur confondu. C'est-à-dire que, par exemple, si on regarde du Feel Good ou si on regarde La Blanche, dedans, vous avez des auteurs comme Musso. Alors rien que les chiffres de vente de Musso, c'est important euh, euh, du coup, mais vous ne pouvez pas comparer les ventes d'un Musso, des ventes d'un jeune auteur qui démarre, qui vient juste d'être publié, qui n'aura pas eu la chance comme lui d'avoir un Spielberg qui repère dès son premier roman et qui achète les droits de son premier roman, et qui non seulement lui achète les droits de son premier roman, mais alors en plus qui en fait un film relativement dans la foulée. C'est sûr, ça aide. Donc ce que je veux dire, c'est que oui, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête, parce que c'est une donnée, mais il faut aussi ne pas oublier que c'est pas parce qu'un genre fonctionne bien que vous, votre roman, va bien fonctionner et que votre maison d'édition vend bien ce type de roman. Ça n'a rien à voir. Encore une fois, je vous l'ai toujours dit dans ces podcasts-là, ce serait malhonnête intellectuellement de vous dire « ah oh, mais il y a une recette magique, si vous l'appliquez, à tous les coups, vous allez faire 50 000 ventes dans la foulée et vous allez gagner 40 000 euros, etc. » Ça, c'est de la malhonnêteté intellectuelle. Il y a une part de magie et d'inconnu qui explique qu'un roman marche et fait le buzz, et qu'un autre, bah on sait pas pourquoi, il est quasiment équivalent, mais il ne marche pas. Vous pouvez mettre toutes les chances de votre côté pour être prêt le jour où ça arrive. C'est-à-dire que si vous n'êtes même pas sur la ligne de départ, c'est sûr que vous ne risquez pas de gagner la course. Mais malheureusement, même en étant super préparé, en étant sur la ligne de départ, ben vous pouvez ne pas finir la course ou vous pouvez arriver à la fin de la course. Mais ce qu'il y a de bien, c'est tout comme ma métaphore toute pourrie sportive, parce que je ne suis pas une grande sportive, et bien à chaque fois que vous recommencez une course, les compteurs sont à zéro et donc vous pouvez à chaque fois avoir la chance que ça marche et de gagner la course. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Tout ça pour dire que, encore une fois, si vous n'avez pas de préférence sur les genres littéraires, et que, de la même façon, vous n'avez pas une idée précise de l'histoire dans laquelle vous voulez vous illustrer, là, peut-être que, comme vous hésitez entre un polar, entre le feel good, etc., alors peut-être que vous pouvez vous dire, étant donné que le polar se vend plutôt mieux en ce moment, est-ce que je me lancerai pas plutôt dans un polar? Mais ça, c'est uniquement si vous n'avez aucune idée de départ et que vous êtes parfaitement polyvalent. Et que vous, ça vous fait rien d'écrire de l'ASF, d'écrire euh, du polar, etc. Mais même en vous disant ça, moi, je ne peux pas vous garantir, et personne pourra vous garantir, que le polar que vous allez écrire, quand bien même, d'ailleurs, vous signez dans une grande maison d'édition, ça va marcher du feu de Dieu. Pourquoi Parce qu'en plus, dans la grande famille des polars, il bah, y a des tendances, des modes qui s'essoufflent d'une année sur, euh, sur l'autre. Par exemple le thriller psychologique a une période où il était mais numéro un des ventes, et puis on s'est rendu compte qu'il y avait des thrillers scientifiques qui, euh, bah, du coup, marchaient du feu de Dieu et faisaient euh, le buzz. Ça, ça va tourner, ça va bouger. Encore une fois, je trouve ça assez compliqué de conseiller à une personne de garder en tête cette hiérarchie des genres, qui, oui, existe parce qu'il y a des chiffres, et qu'effectivement vous avez des genres qui ont un lectorat, une base de lectorat plus importante, mais il y a une autre chose aussi que vous devez garder en tête, c'est que plus vous signez dans une grande maison, plus vous signez dans un genre qui est très populaire, plus vous avez de sorties. Bah, évidemment, les maisons d'édition, pour faire face à la demande, elles sortent énormément de livres, et plus elles sont grosses, plus elles ont des, euh, des auteurs. Ce qui veut donc dire que la concurrence est rude. et Ce qui vont donc dire aussi que la maison d'édition, elle ne va pas pouvoir mettre en avant de la même façon tous ses auteurs. Elle va faire un choix d'une année sur l'autre. Et donc, si vous écrivez, par exemple, un super roman en blanche et que vous signez chez Albin Michel, par exemple, mais que Albin Michel, bah, il a d'autres chats à fouetter et d'autres auteurs qui, eux, vendent à tous les coups parce que ça fait déjà un petit moment qu'ils écrivent dans ce genre-là, peut-être que la première année, elle ne mettra pas beaucoup de moyens publicitaires, de moyens de mise en avant sur votre roman. Et donc, bah, comme vous serez noyé dans la foultitude de euh, romans qui sortent dans ce genre très populaire, bah, si ça se trouve, vous allez vendre beaucoup moins bien que quelqu'un qui va écrire de la science-fiction, qui aura signé sur une petite maison d'édition. Mais cette petite maison d'édition, elle connaît très bien son lectorat, son lectorat, elle a su le fidéliser, et donc, là, elle vous dira, « Bah Moi, je fais pas énormément de sorties durant l'année, Bah comme j'ai besoin de manger aussi, et de gagner de l'argent, je vais mettre... » les moyens que je peux avoir sur votre mise en avant. Et comme j'ai un lectorat qui est fidèle, comme je sais comment le vendre à mon lectorat et qu'il n'y a pas non plus énormément de sorties sur ce genre-là parce que les maisons d'édition sont un peu frileuses sur des genres qui sont réputés moins vendre évidemment, bah ça du coup c'est une grande chance pour vous. Et si ça se trouve, vous allez vendre bien plus avec votre science-fiction soi-disant de littérature de niche alors que votre collègue qui aura écrit un bouquin en blanche et qui sortira chez Albin Michel, bah, si ça se trouve, va vendre beaucoup moins bien je pense que vous seriez assez surpris de savoir que certains auteurs chez des grandes maisons d'édition où on se pourrait se dire, oh bah une fois qu'on a signé chez ces grands noms, mais ça y est, maintenant c'est terminé, bah il y a des fois des gros flops. Et quand je parle de gros flops, c'est des gros flops. Hein. C'est pas de vous dire, oui, c'est un gros flop, mais bon, il a quand même vendu 20 000 exemplaires, etc. 20 000 exemplaires, c'est pas un gros flop, on est d'accord. Quand je vous parle de gros flops, hein, c'est moins de 5 000 euh, ventes sur une grande maison. Bien sûr, si vous êtes sur une petite maison d'édition, ou une moyenne maison d'édition, 5000 ventes, c'est très bien en papier. Hein. Bien sûr, là, je suis à l'échelle de très grosses maisons euh, d'édition, avec beaucoup de moyens et surtout avec un énorme tirage. Voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas être naïf. Donc bien sûr, il faut connaître l'environnement dans lequel on, on écrit, mais il ne faut pas oublier que ça veut tout dire et rien dire, ces chiffres et cette hiérarchie. Ça dépend. En fait, vos ventes, elles vont dépendre du sujet de votre roman qui rencontre, une envie de la part des lecteurs qui aura su être détectée par une maison d'édition, et une maison d'édition qui a un coup de cœur sur votre livre et qui décide de le mettre en avant. C'est ça qui fait qu'un bouquin marche ou pas. Et parfois, vous avez des magnifiques histoires qui passent complètement à côté du, du lectorat parce que euh, mauvais timing, mauvaise maison d'édition, mauvais, mauvais packaging, tout un tas de raisons, et des années plus tard... Ce livre ressort, et là, c'est le succès. Je vous renvoie à certains anecdotes de grands auteurs qui maintenant vendent des milliers, des milliers, voire des millions d'exemplaires, et ils ont tous une anecdote comme ça, où ils ont ressorti des premiers livres qui, au départ, ne se sont pas vendus et puis dès qu'ils font un best-seller, ils en profitent pour récupérer les romans qu'ils ont écrits dans leur jeunesse, tout au début, qui les ressortent, et là, pour le coup, ça fait le, ça fait le buzz. Il faut garder ça en tête. Et puis, moi, j'ai envie de vous dire quand même que, Bien sûr que vous ne pouvez pas ignorer les règles du marketing. Vous ne pouvez pas ignorer le fait que si vous voulez vendre vos livres, si vous voulez vivre de votre plume, il y a un aspect économique, un aspect marché que vous ne pouvez pas ignorer complètement. Vous ne pouvez pas juste être un artiste dans sa tour d'ivoire. Néanmoins, attention, attention quand même, le cœur de notre métier, c'est d'écrire. Nous sommes avant tout des artistes, peut-être des professionnels, mais nous sommes des artistes professionnels. Et donc, moi, je pense que ce qui est vraiment important et ce qui devrait être la priorité, bien sûr, c'est ce qu'il y a dans vos tripes. Et donc, ce qui est important, c'est d'abord l'histoire. C'est d'abord ce que vous avez envie de raconter avant de vous demander, « Bon, mais alors, cette idée de base, ce serait plutôt quoi comme type de genre ?» Et je le vends plutôt à quel type d'éditeur Ça se fait dans ce sens-là, plutôt. Mais l'étincelle à l'origine, votre intention littéraire, elle, elle doit rester pure, elle doit être le strict reflet de ce que vous avez en vous, ça doit être le reflet de votre âme, c'est ça que vous faites couler dans votre plume, c'est ça qui va faire un bon roman, c'est que vous ne trichez pas, vous n'êtes pas hypocrite, vous n'êtes pas superficiel, vous n'êtes pas artificiel, et ça, le lecteur il le sent, et l'éditeur il le sent, donc il faut que vous restiez vrai, et on reste vrai, pas en se disant, bon, euh, je vais écrire un polar, parce que euh, le genre polar ça marche plutôt bien, je vais écrire de la blanche, parce que la blanche on sait que ça a un gros lectorat, on va le sentir ça, il faut d'abord que l'histoire naisse en vous, dans vos tripes, et après seulement, vous vous posez la question de, bah tiens, ce que j'ai couché sur papier, ça pourrait plutôt être du polar, plutôt du thriller, plutôt... Voilà, mais ce qui est avant tout important, c'est ce que vous avez envie d'écrire. Et il n'y a rien de pire que d'écrire une mauvaise blanche ou une mauvaise romance, alors que vous auriez pu écrire un merveilleux euh, livre de science-fiction, un merveilleux livre horrifique, par exemple, qui est une littérature de niche aussi, et vous auriez eu un succès monstrueux dans cette littérature horrifique, parce que bah, vous avez vraiment envie d'écrire quelque chose qui a du sens pour vous. Voilà, donc ça c'est vraiment, vraiment important. Donc euh, derrière cette question euh, qui est polémique, qui est un petit peu provocatrice, on est bien d'accord, il y a une vraie réflexion de fond, et moi vraiment, je veux que vous compreniez que, bien sûr qu'en tant que formatrice, je suis obligée de vous mettre en garde sur certaines choses en vous disant attention, ça, ça va être un peu plus difficile à vendre, ça, ça va être un peu plus compliqué à défendre parce que je suis obligée d'être réaliste alors que vous, vous pouvez rester entre guillemets pur et innocent parce que vous êtes l'artiste. Mais moi, en tant que formatrice, c'est mon devoir d'attirer votre attention sur le fait que eh ben, c'est pas grave si c'est plus difficile à vendre. Maintenant, tu le sais, donc tu vas travailler ton argumentaire dans ce sens-là. Mais, mais bien sûr qu'il faut que vous compreniez que le plus important, c'est votre art, c'est votre plume, c'est votre intention littéraire, la raison pour laquelle vous voulez écrire. Et ça, c'est extrêmement important et c'est ça qui doit rester la priorité. Alors, peu importe ce qu'on vous raconte sur les difficultés, sur les obstacles et les embûches, de toute façon, je vais vous dire qu'il n'y a pas de voie facile. Moi, je connais aucun écrivain et j'en connais un paquet qui vous disent « Oh là là, mais moi, j'ai écrit mon premier bouquin ». J'avais tout en tête, je sais exactement ce que je voulais écrire, j'avais déjà casté mon éditeur, je savais comment lui vendre et le premier bouquin, ça a fait le buzz et je le savais. Ça, c'est des mensonges. Très clairement, ça n'existe pas. On a tous eu des flops, on en aura tous encore, on s'est tous plantés, on a tous écouté les mauvaises personnes, on a tous dû faire nos expériences. Donc, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'est-ce que j'ai envie d'offrir au lecteur, qu'est-ce que j'ai envie de laisser après moi en termes de livre, qu'est-ce qui restera après moi. Et ça, c'est l'essentiel. Et après seulement, vous vous posez toutes les questions dont on débat régulièrement et toutes les semaines sur le podcast. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur cette thématique que, je pense, vous entendrez plusieurs fois et on vous le dira peut-être à certaines occasions quand vous ferez des dédicaces et peut-être que vous vous rappellerez, vous vous souviendrez de ce que je vous ai dit durant ce podcast. Bref, gardez la foi, ne, ne déviez pas de votre but, votre histoire elle doit vous posséder. Et même si c'est une histoire difficile, elle doit vous posséder. Et c'est comme ça qu'elle vivra, c'est comme ça qu'elle attirera les lecteurs et c'est comme ça qu'elle attirera les éditeurs. Je vous remercie de m'avoir écouté une nouvelle fois. Je vous encourage à nous laisser des petits mots qui nous font toujours très plaisir sur nos chaînes de podcast et puis d'en parler évidemment autour de vous. De ne pas hésiter à souscrire à notre newsletter puisque toutes les semaines, le vendredi, eh bien on partage des petits trucs et astuces autour du métier d'écrivain et autour des techniques d'écriture. Et surtout, ça vous donne la possibilité de me dire bah, quel thème vous voudriez que j'aborde dans les prochains podcasts. Je vous dis à très vite Vous voulez devenir écrivain Inscrivez-vous à notre newsletter et recevez en cadeau notre modèle de fiche de personnage ultra complète chaque semaine, découvrez nos conseils et une bonne dose de motivation. Rendez-vous sur licares.fr.